0: Deus, te agradeço porque hoje tenho vida. Agradeço por minha família, por tudo que tem me dado, por minha igreja. Hoje tenho um lugar para chamar de casa. Obrigado por tudo aquilo que eu preciso. Obrigado pela caridade e todo o amor das vidas. Agradeço por todos os sacrifícios que por Pai, Deus vamos concluir hoje esse tempo tão precioso que o Senhor tem nos dado foram dias em que fomos provocados ao olhar ao redor e perceber o como temos sido abençoados por Deus e quando a gente percebe isso, isto exige de nós uma atitude de gratidão, se você não ficar atento, se nós não estivermos atentos, nós vamos esquecer as bênçãos recebidas e o nosso coração se volta para aquilo que não alcançamos, para aquilo que queremos, mas ainda não temos, e quando isso acontece, geralmente o que vem sobre nós, a reação que temos é tristeza, quem sabe uma conversa até mesmo interna, aquele diálogo, de cada um falando consigo mesmo, pensando alto, poxa, eu acho que Deus não me ama, porque não me abençoou com o carro que eu queria, com a casa que eu queria, com o celular que eu queria, com o trabalho que eu queria, ou seja, esquecemos de que Deus nos abençoou de tantas outras formas, Pode não ser o carro que você queria, mas o Senhor tem te abençoado. Se não deu ainda um carro, deu pernas fortes para estar caminhando, andando. Louvado seja o Senhor. Se não foi o trabalho dos sonhos, mas tem sido a maneira de Deus permitir que o pão chegue até a tua mesa. Somos abençoados de muitas maneiras. E isso precisa nos levar a expressar essa gratidão e dizer muito obrigado, Senhor. O escritor filipiense, Conta que na sua primeira visita no Parque Nacional Wellstone Uma multidão de turistas cercava o Geyser, o Old Faithful, Para observar o momento em que ele entrava em erupção E quando ele faz isso, ele lança até 32 mil litros de água A uma altura de até 52 metros Então dentro de uma cabana, dentro de um ambiente de uma pousada, estavam ali aquelas pessoas, os turistas jantando e um cronômetro em contagem regressiva para avisar o momento em que ele entraria em erupção e quando faltava um minuto, eles param tudo, param de comer cada um pega a sua câmera como se fosse uma arma e fica esperando o momento em que de repente aquele geyser com água vulcânica começa a soltar as suas águas e é um uau, oh, e bate foto daqui, outros aplaudem dali. Mas o escritor Max Lucardo diz que de repente ele olha para trás. E garçons, atendentes, pessoal que trabalha ali, o que está fazendo, fazendo, fica, continuando sem dar a mínima para um fenômeno extraordinário que está acontecendo diante dos olhos deles. Era familiar. Já não conseguia mais impressioná-los Minha pergunta é Será que não é isso que muitas vezes acontece? Nos acostumamos Com tantas bênçãos de Deus derramadas sobre nós E esquecemos de agradecer O propósito desses 21 dias É quebrar isso É nos forçar a lembrar Que por trás de cada bênção a poderosa mão de Deus manifestando o seu amor por nós Esse desafio de gratidão veio com o propósito de nos lembrar de tantas bênçãos que já temos recebidos E às vezes já estamos acostumados com elas Mas também, nesse tempo, o Espírito Santo trabalhou em nós Para que a gente tire o foco daquilo que ainda não alcançou e comece a colocar os nossos olhos e expressar gratidão por toda sorte de bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. Eu já botei o Max Lucado lá no, no cenário do, 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 do Geyser, mas lá era o Filipianse. Agora sim o Max Lucado diz de que a gratidão tira os nossos olhares das coisas que não temos, para que possamos ver as bênçãos que já recebemos se você é grato, você não fica olhando para aquilo que não recebeu mas você começa a agradecer por tudo que Deus te deu pela família pelos filhos pela saúde pela audição pela visão a gratidão promove isso não é porque o meu olho não é azul não, eu estou vendo você muito obrigado Senhor não é porque eu não tenho carro XY É porque eu não tenho aquele último celular Que morderam um pedaço da frutinha Que tem nele ali eu Não vou dar confiança de dizer que é da maçãzinha Que eu vou ficar frustrado Não, eu tenho um que atende Que permite me comunicar, que me ajuda A gratidão faz com que eu não fique Olhando para o que eu não tenho Mas que eu me volte Para todas as bênçãos derramadas sobre mim E comece a expressar gratidão não pare de agradecer porque acabou o desafio. Na verdade, o desafio só começou. Faça um caderno de gratidão, isso mesmo. Tem um caderno junto à sua cabeceira da cama. Crie o hábito de escrever toda noite, puxa o caderno, por o que eu vou ser grato hoje? E começa a notar gratidão no seu devocional, bom dia Santo Espírito devocional que estamos usando este ano, tem um espaço motivos de gratidão, anote lá o motivo de gratidão daquele dia transforme a gratidão no estilo de vida é lógico, que eu sei que é mais fácil falar do que fazer porque como qualquer disciplina, a gratidão leva tempo e precisa que você invista, insista na prática mas se você se comprometer com a prática diária da gratidão você vai ver os benefícios dela na sua vida Por isso, a minha mensagem, o meu pedido é Decida viver agradecido E decida expressar gratidão Seja grato por todas as bênçãos Mas manifeste essas bênçãos Expressando gratidão àqueles que estão à sua volta Permita de que ao expressar a gratidão A luz de Deus, o sol do Senhor Ilumine a sua vida de uma maneira poderosa porque a ingratidão, a gratidão não expressada, acaba fechando as janelas da alma. E você às vezes vai se ver vivendo dias cinzentos, dias nublados. Deixe o sol de Deus brilhar em você expresse a sua gratidão em nome de Jesus. Abra a Bíblia, Filipenses capítulo 4, versos 10 e seguintes. Ligue lá a sua Bíblia, eu espero você Filipenses capítulo 4 Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Jesus Filipenses 4,10, o apóstolo Paulo diz assim Alegro-me grandemente no Senhor Porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim de fato vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para manifestá-lo ou demonstrá-lo Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda circunstância Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade Tudo posso naquele que me fortalece Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho Quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo No que se refere a dar e receber, exceto vocês pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas vezes, quando tive necessidade, não que eu esteja procurando oferta, mais o que pode ser creditado na conta de vocês, recebi tudo, e o que tenho é mais do que suficiente, estou amplamente suprido, e agora que recebi de Epafrodito, os donativos que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave, sacrifício aceitável e agradável a Deus 19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, a nosso Deus e Pai seja glória para sempre amém Paulo, neste texto expressa sua gratidão pela igreja em Filipos mesmo estando preso o grande apóstolo Paulo Escreve uma carta que é considerada a carta da alegria Ele traz muitos ensinamentos para aquela igreja E por extensão a nós E dentre eles, um dos ensinamentos é a gratidão No verso 6 desse mesmo capítulo 4 Quando ensina sobre a oração Ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma Mas em tudo Pela oração e súplicas E com Ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, inclua gratidão na sua vida, inclua a gratidão nas suas orações, abra mão da ansiedade, ela não leva a lugar nenhum a não ser a frustração, ao estresse, trilhe o caminho da gratidão, e se fizer isso a promessa é de que a paz de Deus que excede a todo o entendimento humano, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus, terminando esta carta, Paulo expressa o seu sentimento, expressa o seu coração, um coração grato, por ter sido ajudado por uma igreja, abençoada, estando nós, completando 13 anos, eu quero tomar as palavras de Paulo, para expressar a minha gratidão, a Deus e a vocês, e ao mesmo tempo, em que faço isso? Eu creio que seremos alimentados pela palavra do Senhor. Amém? Vamos lá? Obrigado, meu querido, pelo seu amém. É muito empolgante. Alguém está interessado a gente avançar aí, né? Primeira coisa que eu aprendo é que o grato não reclama. O grato não reclama. Gratidão e reclamação estão em lados opostos. Quando um sobe, o outro desce. Se você escolher o caminho da gratidão, a reclamação descerá do carro, ela não fica junto, ela não permanece, ela não coexiste, ela não vive, vive junto, ela não tem amizade, a reclamação não suporta a gratidão, se você quer a cura para a reclamação, comece a praticar gratidão, vamos fazer um combinado? Minha irmã, hora que o seu marido reclamar alguma coisa, a senhora sem falar nada, só olha para eles assim gratidão amor, gratidão troque a reclamação pela gratidão você tem esse mesmo direito irmão, capricha lá né? capricha lá a gratidão tem este poder o grato ele é compreensível o grato é paciente, ele é dócil no verso 10 o apóstolo Paulo diz alegro-me grandemente no Senhor porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim de fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Vocês sempre se preocuparam comigo está escrevendo o apóstolo Paulo. Mas estava faltando a chance de vocês me abençoar. Agora que vocês conseguiram me abençoar, hum, eu estou explodindo de alegria. E eu me alegro grandemente no Senhor. Não tenho aqui registrado uma reclamação de Paulo do tipo... Até que fim, né gente? Mandaram ajuda aí para mim esqueceram do pastor de vocês que acharam que eu tinha morrido na cadeia nada disso, o grato não reclama o grato celebra, o grato agradece, claro o grato manifesta o seu amor o grato ele é paciente desses 13 anos de história da comunidade águia eu estou há 11 anos pastoreando essa família de fé alegremente tem reclamação pastor? não posso sou grato, o grato não reclama Deus tem sido muito bom comigo pastor, mas tem expressão de gratidão toda semana, todo dia não, mas quando eles têm oportunidade eles fazem isso e por isso eu me alegro é o apóstolo Paulo dizendo, vocês queriam me abençoar antes é que não teve oportunidade, quando vocês tiveram, vocês correram e fizeram, isto é um coração grato, aqui tem compreensão, alegro me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim, ah, oh, vocês se interessam há muito tempo, mas agora surgiu uma oportunidade de vocês manifestar o amor que vocês têm pela minha vida, se a reclamação tem andado rodeando você, batendo na porta do seu coração, ah, faça um manifesto no Reino Espiritual, que você decididamente vai agradecer a Deus por todas as situações. É Paulo escrevendo, se não me falha a memória, aos Tessalonicenses 5 e 18, dizendo: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com vocês não é que a gente escolhe uma situação boa, não, em tudo, em toda oportunidade, Deus está agindo, Deus está tra trabalhando, eu arranco a reclamação da minha vida, eu tiro a murmuração da minha história, eu sei que quando se fala em reclamação, não se fala com um, se fala com uma centena, o tempo está calor, o tempo está frio, o trânsito está lento, a estrada está ruim, o imposto está alto, o preço está caro, a comida não está boa, a aula não está legal. No meu entendimento, a reclamação e a murmuração é música que faz vibrar as cordas de satanás de alegria. Eu não nasci para adorá-lo. Eu não nasci para deixar o capeta feliz por isso eu decido, em nome de Jesus, levar a gratidão ao extremo, e tornar padrão de vida, e tornar o estilo de viver... A deixar o inferno feliz, muito pelo contrário, o apóstolo Paulo diz que em breve Deus esmagará a Satanás, debaixo dos nossos pés, quando eu e você no meio da dificuldade, quando eu e você no meio da tribulação das respostas que não vieram, do desejo que não se concretizou, reconhecemos que Deus é Senhor sobre todas as coisas entregamos a nossa vida nas mãos deles e, desse, dele, e decidimos mesmo assim agradecer o Senhor isso provoca no reino espiritual algo poderoso, aprenda a ser grato com todo o coração abra o seu coração e o seu entendimento para que o Espírito Santo sopre sobre você, essa unção de gratidão nessa noite, a reclamação é arrancada, uma unção nova do Senhor vem sobre você, e a gratidão começa a jorrar, como uma fonte poderosa capaz de transformar todo o ambiente que você está há algo novo para essa reunião algo novo de Deus para a tua vida vamos entender, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, a reclamação vai Sai em nome de Jesus e uma ação nova, nova nova de gratidão vem sobre você Ora. o Espírito de Deus está nesse lugar e bom é que nós sabemos disso aleluia Aqui não, satanás! Se você veio procura de louvor, se você veio procura de música, aqui não, satanás! A minha boca foi criada para adoração e louvor do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui não, satanás! A minha casa foi entronizado aquele que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive para todo sempre. E na sua mão a chave da morte e do inferno. A ele toda honra, a ele toda glória, a ele todo louvor, a ele toda gratidão. Era a sua Oh, aleluia Esquentou o um negócio Louvado seja o Senhor O segredo da vida é a gratidão Há dias em que a vida sorri para nós Nos outros Somos chamados a sorrir para a vida ah, Mesmo nos dias Que não parecem bons Porque de fato eles apenas não parecem bons Mas sempre Trarão a bênção de Deus com eles Ou nós cremos na palavra de Deus ou não cremos E a Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem Daqueles que amam a Deus O segredo da vida é a gratidão Tudo na sua vida é um presente ou uma lição E ambos vêm de Deus, agradeça a Deus por eles E viva o melhor Gratidão melhora tudo o humor a saúde traz contentamento contribui para a felicidade o segredo de viver bem é a gratidão o apóstolo Paulo versos 11 e 12 diz não estou dizendo isso porque esteja necessitado pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fatura aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O que ele está dizendo aqui? Eu estou feliz que vocês me abençoaram. Não que eu estivesse passando dificuldades, mas a minha felicidade é ver o coração generoso de vocês. Porque é o apóstolo Paulo, descobriu o segredo da vida. E você pergunta, irmão Paulo, qual é o segredo? Onde você busca o seu contentamento? E diz, o, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação A vida não será só de momentos bons, você sabe disso Quem já fez 30 anos como eu? Eu já fiz Quem foi engraçadinho ali que se faz tempo? Eu reconheci sua voz amigo Jimmy Né? quem já viveu um pouco sabe que há dias muitos difíceis dias de batalhas intensas mas mesmo esses dias trabalhosos foram feitos por Deus e nos dias da dificuldade como nos dias da bonança a ordem da palavra do Senhor é que celebramos a Ele e a Sua presença Salvista escreveu no Salmo 118 verso 24 dizendo este é o dia que o Senhor fez Exultemos e alegremos-nos nele. Dia de relatório, foi Deus quem fez, alegre-se. Segunda-feira, foi Deus quem fez, exulte, celebre, faça festa. Pastor, dia de pagar funcionário, foi Deus quem fez, celebre dia de pagar os impostos pastor foi Deus quem fez você falou recentemente que não suporta o dia qual foi mesmo? foi dia 15? que é um dia difícil, que é um dia que você tem dor de cabeça, que você passa mal foi Deus quem fez ele o Senhor está te chamando e falando com alguém de uma forma muito pessoal e particular Alegre-se nesse dia também O segredo da vida é viver em gratidão O segredo da vida é expressar gratidão Mesmo em meio às maiores dificuldades Haverá motivos para agradecermos e celebrarmos ao nosso Deus Escritor, teólogo está com o senhor faz bastante tempo Mateus Henry teve a sua bolsa roubada escreve no seu diário algo poderoso começando dessa maneira deixe-me agradecer primeiro porque nunca fora roubado antes segundo embora tenha levado a minha pasta a minha bolsa eles não tiraram a minha vida terceiro Embora eles tenham levado tudo o que eu tinha Naquele momento Não era muito E por último escreveu ele Porque foi eu quem foi roubado E não eu quem roubou Eu celebro o Senhor Eu agradeço Aqui é a chave da sua vida Muito obrigado Senhor Você diz assim, uau Num roubo o cara achou ainda Quatro motivos para agradecer Imagina quando vem uma bênção Treine o seu coração, descubra esta alegria poderosa Este é o dia que o Senhor Deus fez Exultemos nos e alegremos nos nele A vida, alguém já disse que pode ser representada Pelo um exe, um exame do coração, um eletrocardiograma Tem momentos poderosos Tem momentos de aprendizado Tem momentos de Uau e tem momentos de misericórdia e assim segue a nossa vida. Se você pergunta, pastor, não dá para ser mais equilibrado? Não dá assim algo hum, mais retinho? Você já deve ter assistido alguma cena na televisão. Tomara que seja só na televisão, né? Quando de repente, o um monitor cardíaco que estava subindo e descendo. Simplesmente continua numa linha reta, ainda com um barulhinho dizendo... Tim! e o médico diz, acabou a vida, enquanto vivemos aqui, haverão dias de batalha, e haverão dias de vitória, o segredo é festejar os pontos altos, aprender com os pontos baixos, e ser grato a Deus por todos eles, é o segredo da vida, o segredo da vida é a gratidão, o grato sabe que a fonte da sua satisfação é Deus. Não coloque nas pessoas, não coloque nas circunstâncias, a razão da sua felicidade, a razão da sua alegria, da sua satisfação. Coloque em Deus. Porque se tudo pelo qual você trabalhou desaparecesse de uma hora para outra, e você sabe que isso às vezes acontece, com que você ficaria? o que te sustentaria? se Deus for a tua base a tua fonte você vai encontrar forças para recomeçar quando lembram da história de Jó tem um livro com o seu nome na Bíblia um homem rico mas que em pouco tempo perde a sua riqueza perde os seus bens perde a sua saúde, perde os seus filhos e se você fosse ao seu encontro e perguntasse Jó, como é que você se sente? ouviria aquele homem cheio de dor e de fé dizer eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra se ele vive a esperança se ele vive eu continuo de pé se ele está vivo eu não vou desanimar das minhas lutas se ele está vivo eu não vou afrouxar nas minhas batalhas faça uma entrevista com Paulo este apóstolo, um homem de grande influência Mas que foi preso, açoitado diversas vezes Sofreu um naufrágio por causa da fé Paulo Você está frustrado Está triste Desanimou o apóstolo Paulo Você ouviria dizer O que ele escreveu para o seu filho na fé Timóteo na segunda epístola Eu sei em quem tenho crido E que é poderoso Para guardar o meu bom depósito Até aquele dia a fonte da minha satisfação precisa ser Deus. Paulo fala aos irmãos em Filipenses que passou por muitas situações difíceis, mas também teve momentos muito bons, e a razão da sua vida era Deus, e é por causa de tudo isso que eu estou falando. Que ele escreve o que você sabe de cor: tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, tudo. É possível para mim, porque Deus é a minha fonte, e é Ele que me mantém de pé, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando necessidade, é Deus que me sustenta, é Deus que me fortalece, é Deus que me anima, é Deus que me alegra, decida viver agradecido, faça do Senhor a fonte da sua satisfação. Você por acaso está esperando uma mudança de circunstâncias Para que haja uma mudança na sua atitude? Pastor, se eu conseguir tal coisa aí Eu vou agradecer a Deus E eu vou servir a Deus Ah, pastor, ouvi tantas essas histórias Não, pastor, agora a gente está empolgado, vai casar Mas passou isso aí, conta para a gente Pretextos e pretextos Você vai colocar a sua situação nas circunstâncias a hora que acontecer tal coisa, eu vou ser feliz, o que separa você, dessa felicidade, dessa alegria, dessa satisfação, como você completaria esta frase, serei feliz quando, eu for curado, não, mas quando eu for promovido, aí eu vou estar satisfeito em Deus, quando eu casar, quando eu ficar solteiro, quando eu ficar rico, como você responde? Como é que você completa esta frase? Agora, com essa frase na sua mente, me responda: se isso nunca acontecer, se este quando nunca chegar, se essa realidade nunca se tornar, se essa situação, se esse sonho nunca se tornar uma realidade, você não será feliz. Não, pastor, sem isso eu acho que não, você está sendo o prisioneiro. De um descontentamento. E ele vai sair nessa noite em nome de Jesus. Simplesmente pegue todas as suas expectativas. E leve a um lugar mais alto do que você. E coloque em Deus. Todos os homens. Todas as pessoas. Creio que da época de Davi. O povo estava acostumado a procurar nos montes a solução para os seus problemas, havia altares para deuses ali, e é por isso que ele escreve o Salmo, dizendo, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aqui está uma visão, de que todos têm, aqui está um lugar comum, a felicidade em coisas, e situações, mas eu creio, de que Davi, eleva um pouco mais alto ainda, a sua visão, e diz, o meu socorro A minha satisfação A minha alegria A minha felicidade Vem do Senhor Que fez os céus e a terra Ele não deixará vacilar o teu pé Aquele que te guarda Não dormitará, não cochila Que a sua fonte de satisfação Esteja no Senhor Tudo posso naquele que me fortalece Cameron disse, um coração agradecido está em festa contínua. Ah, eu estou confiando no Senhor, e por isso eu agradeço em todo o tempo. Por isso, por mais que o homem exterior, como disse o apóstolo Paulo, se corrompe, tantas dificuldades. No meu interior, há uma festa, há uma celebração, há algo poderando, poderoso acontecendo. As dificuldades podem me esperar amanhã, mas eu sei que Deus está comigo. Os desafios estão batendo a minha porta, mas a mão do Senhor está comigo. Ei, isso não pode ser só jargão meu em cima do altar nós precisamos levar isso para a nossa vivência tem que ser uma realidade porque o culto divorciado da vida não tem sentido algum de ser um coração agradecido sempre tem festa de aniversário aqui dentro obrigado Jesus obrigado Jesus vamos avançar para concluir o grato manifesta a sua gratidão nós falamos aqui há dias atrás que ser grato e não expressar é como embrulhar um pacote de presente e não entregar não faz o menor sentido o coração grato retribui o que recebeu em palavras em expressões de carinho em manifestações públicas o verdadeiramente grato não consegue ficar calado ele fala ele espalha a sua gratidão como sementes em um canteiro de terra fértil Vai nascer um jardim florido É algo poderoso No verso 18 o apóstolo, o apóstolo Paulo diz Recebi tudo e o que tenho é mais do que suficiente Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito Os donativos que vocês me enviaram são uma oferta de aroma suave Um sacrifício aceitável e agradável a Deus o grato é como uma criança recém amamentada no colo da sua mãe, plenamente satisfeito, e ele manifesta essa gratidão, ele espalha essa gratidão, o apóstolo Paulo diz, recebi tudo, e tudo que recebi me abençoou tanto, agora o que eu tenho é mais do que suficiente, são expressões fortes, são expressões completas São expressões que não sobram brechas para qualquer uma outra situação Estou amplamente suprido Não se contenta com, deu tudo certo Não, foi algo poderoso que vocês fizeram Uau, eu estou empolgado demais Ele escreve sobre a sua satisfação, sobre a sua gratidão Paulo está empolgado sim com a oferta recebida porque ela expressa a vida espiritual daquela igreja, ela transparece o coração generoso daqueles irmãos, e eles são o motivo da alegria deste pai espiritual, que é o apóstolo Paulo para aquela igreja, não foi simplesmente uma ajuda para um prisioneiro, foi muito mais, Paulo reconhece que a atitude deles tocou o coração de Deus, e por isso ele os elogia, olha as doações, os donativos que me mandaram, são uma oferta de aroma suave, a como Deus se agrada de uma oferta, Ele está se referindo ao tempo do Antigo Testamento, quando se oferecia animais ao Senhor, sobre um amontoado de pedras sobre o altar, e Deus recebia aquela fumaça, como um cheiro agradável, Ele diz, este gesto de vocês, representou exatamente isso Diante de Deus Este gesto de vocês Foi um sacrifício aceitável E agradável a Deus Não foi apenas a mim Que vocês deram Mas Deus recebeu como uma expressão Do amor que vocês têm por ele E por mim E Jesus nos ensinou isso Tudo que fizerem A um dos meus menores irmãos É a mim que vocês estão fazendo E eu concluo dizendo O grato abençoa, muito obrigado, Jesus te abençoe, ele recebe, ele celebra, e ele libera uma benção o grato se sente abençoado, e por isso ele abençoa, como é bom ver Deus agindo através das pessoas, e nos abençoando às vezes com formas tão pequenas... Aqui a importância é de obedecer Aqui a importância é de não ter vergonha De se expor em gratidão Como vimos na semana passada Porque às vezes é um gesto tão simples Na celebração anterior Estava uma irmã que o esposo dela Compartilhou comigo uma história De que passando na sinaleira Estavam vendendo agulhas de costura E ele disse Eu vou levar para a vozinha E quando ele chega em casa Que ele entrega A vozinha diz Obrigado Jesus Por ter respondido o meu pedido A minha oração Ela queria agulha, estava sem agulha em casa Sente tão abençoado Agora se você não ouvir Estes sopros divinos Este sussurro do coração de Deus Para você Você perde a oportunidade De expressar gratidão E de ser abençoado E de ser canal de bênção o grato, abençoa, no verso 19, o apóstolo Paulo depois de receber todas as bênçãos diz, o meu Deus, suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus é como se Paulo estivesse dizendo, eu não consigo retribuir tanta generosidade mas a atitude de bondade que vocês tiveram comigo não vai ficar sem recompensa eu os abençoo eu me junto a Paulo Aproveito a carona nesse momento Faz 11 anos De que você tem sido instrumento de Deus na minha vida Através da diretoria dessa casa Que tenho me dado mensalmente um valor para o sustento E tem sido abençoador o Seu dízimo, a sua oferta Tem sustentado a minha casa e a minha família se eu tenho como retribuir vocês, não tenho mas eu os abençoo em nome de Jesus que o meu Deus supra todas as suas necessidades mas supra com tanta abundância que você tem ainda mais para repartir o que dizer dos, dos beijos dos abraços que curam quantas vezes já cheguei aqui oizinho pessoas acham que o pastor tem superpoderes obissa deles sabe nada vinha pelo compromisso não dava para eu ligar para mim dizendo pastor não vou hoje tá geralmente eu não me atendo mas chega na porta um abraço um beijo uma palavra eu saí de casa com um perfume que já foi presente que me deram mas eu volto para casa com muitos perfumes ao encostar o rosto a sua marca fica na minha vida também não tenho como retribuir muito obrigado Senhor te abençoe de uma forma poderosa os gestos de carinho os alimentos preparados a Rose hoje estava no café a Rose saiu da casa dela, aqui no Rio Bonito, de é Rose e Rafa. E me aparece lá em casa, com canjica e maionese caseira. Obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Jesus, ó, oh, e derrame sobre a sua vida. Derrame A maioria de vocês Deixaram marcas em nós Mas não marcas de dor não Essa a gente escreve na areia Próxima onda que vem já limpou Mas ela gesto de carinho Como registrar os sete dias do Rafael Fica na história filha Nada pode arrancar isso Cada momento que se vê se lembra o Elias e a Andresa Vão passear mas lá voltou ele com uma caneca, com um bolo de rolo Deus abençoe vocês Cada um, cada um Marta, a tua vida Cada um, Zé, que tá, Cada um, Vanderlei, Inês, cada um É injusto Não nominar, mas só para você perceber De que é impagável A minha conta De tal maneira que o que me sobra, Chico É dizer Que o Senhor derrame sobre vocês A benção dele de uma tal maneira de um tal jeito A recompensa de vocês Vem do céu A promessa de Deus é tão poderosa Que Ele diz, Deus não é injusto Para que se esqueça do trabalho de vocês Todo trabalho, toda ação Feita a um desses pequenos irmãos Há uma recompensa Eu não tenho outra coisa a fazer A não ser dizer que o Senhor vos abençoe e vos guarde, Que o Senhor sobre vocês levante o rosto dele E dê a paz a vocês Que o Senhor sobre vocês derrame realmente Graça sobre graça E mantenha vocês no caminho Rebelo, obrigado, Rebelo. Quer explicação? Palavrinha profética com explicação. Muito obrigado. Que Deus seja louvado. O que, é que nós vamos fazer agora? Primeiro, tarefinha para casa. Eu já trouxe lenço Quarta tarefinha para casa, escute essa história para tarefinha para casa. Eu concluo mesmo, tá? Não, não se desespere dá para ver os gols do Fantástico ainda, fique calmo. A história é de um piloto americano, chamado Charles Plumber. Esse camarada foi abatido em pleno voo, na guerra do Vietnã, sobreviveu descendo de paraquedas, passou seis anos em uma prisão vietnamita, foi liberado e voltou para os Estados Unidos... Começou a contar as suas histórias, dar palestra E um dia ele está em um restaurante Alguém o aborda e diz assim para ele Você é Charles Plum, Piloto americano que foi abatido no Vietnã Ficou preso, mas sobreviveu? Ele disse, "Sou, sou eu sim Você me conhece? Ele disse, ah sim, sim Eu é que dobrava o, o seu paraquedas ele abriu, deu certo? Com toda certeza, se ele não abrisse, eu não estava aqui Ele ficou desconcertado com aquela conversa O homem foi embora, mas naquela noite ele não conseguia dormir Porque No porta-aviões Como um piloto arrogante Quantas vezes ele viu um simples marinheiro dobrando o queda não sabia o nome, nunca disse muito obrigado e a partir daquele dia ele termina a sua fala, as suas palestras fazendo uma pergunta você já agradeceu quem dobrou o seu paraquedas hoje? você já agradeceu quem facilitou a sua vida hoje? pode ser a tia da merenda na escola a senhora da limpeza o lixeiro Pastor, eles ganham para isso. Deixa eles fazer greve. Uma semana sem lixeiro passando, para ver como é que nós ficamos. A moça da creche que atende o seu filho. Você já agradeceu quem dobrou o seu paraquedas? Essa é a tarefa de casa. Aqui tem, né? Final de culto com tarefa de casa. Tá bom? Depois nós conversamos lá no pequeno grupo durante a semana o que é isso pastor? é uma reunião lá na casa vai no comagra.com, acha o endereço perto da sua casa vai para lá, faz amizade cai dentro da família que vai ser benção de Deus e conversa sobre o que a gente está falando aqui tarefa de casa você já agradeceu quem dobrou seu paraquedas? seus pais seus avós o tio da Topic não tem mais Topic, é da van né? e agora o que nós vamos fazer pastor? nós vamos outra vez adorar a Deus no aniversário dessa igreja nós vamos agradecer não sei como você chegou aqui nem há quanto tempo foi que você chegou aqui mas eu sei que algumas histórias chegaram aqui como um quebra-cabeça desmontado com algumas peças um pouco danificada mas apesar das nossas falhas e fraquezas dia a dia Deus foi ajeitando você Olhar você não relembra quase nada Do dia que você chegou aqui O Senhor está fazendo uma grande obra E a forma dele manifestar esse amor é através dessa igreja, através da vida de cada voluntário, de cada líder de pequeno grupo, de cada líder de ministério, de cada pastor dessa casa. Nós aprendemos na primeira semana de que uma maneira de agradecer profunda, que gera realmente conexão, é elogiando. Lembra do Salmo 103: Bendize, ó Senhor, a minha alma. Bendize a minha alma, Senhor E não esqueça nenhuma das suas bênçãos É isso que nós vamos fazer Nós vamos adorar a Deus Declarar o quanto ela é bom Deixe o Espírito Santo O diabo joga em rosto O Espírito Santo só faz você lembrar Para mostrar a misericórdia dele Pastor Adilson falou Se desse oportunidade para cada um expressar Numa palavra A gratidão Por da comunidade de você é grato? Sabe o que vem meu coração? Por aceitar as minhas bênçãos imperfeições. Ninguém nasce, pastor. Enquanto nós crescíamos, o Senhor foi lapidando a minha vida. E vocês tiveram paciência, muito amor, tolerância. E nós estamos cada dia dando um passinho mais. Eu me sinto aceito. Eu me sinto em casa. Eu me esforço para agradar a Deus, mas eu não preciso me fantasiar para ser alguém diferente do que eu sou na frente de vocês, porque vocês são a minha família. Que espírito de graça que há entre nós, louvado seja o nome do Senhor, esteja em pé em nome de Jesus. Celebramos a presença do Senhor. Eu choro, mas não são lágrimas de tristeza, elas ficaram na história e no trilho que me trouxeram até aqui nesses 11 anos. As lágrimas que vem agora são apenas líquido precioso lavando os meus olhos para que eu possa enxergar o futuro e ver o que Deus tem diante de nós, e prefiro fazer isso com os olhos claros e cheio de gratidão a Deus no meu coração. As lágrimas que choram agora não são de tristeza, mas são de agradecer a Deus pelo privilégio que temos, você e eu, eu e você, de poder olhar e dizer, ei, nós não somos apenas uma igreja nessa cidade, é mais do que uma igreja, nós somos família família do Deus vivo, comprados pelo sangue de Jesus, lavados no sangue do Cordeiro, purificados redimidos, unidos, ajuntados e conectados pela cruz de Cristo, eu posso conhecer você há pouco tempo, mas quando eu e você nos olhamos, e olhamos através da cruz de Cristo, parece que a gente cresceu junto, nos amamos, temos liberdade é por isso que celebramos ai, ah, que venham muitos outros anos pela frente, nós vamos envelhecendo os nossos filhos vão crescendo e nós vamos impulsionando eles ao lugar lugar mais alto em Deus, e nós vamos celebrando mais e mais a Deus quem sabe ano que vem, o prédio é novo novas pessoas, mas que essa gratidão e essa alegria de servir a Deus a cada dia só cresça nas nossas vidas, com uma certeza, até aqui até aqui, nos ajudou o Senhor e a promessa que Ele fez, que estaria conosco todos os dias, vai vir no ano que vem, e no outro ano e até a volta de Cristo a a mão do Senhor, estará estendida sobre nós, e por isso, nós celebramos a bondade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus Ei, você pode ainda ter que passar por muitos processos de cura, de restauração Mas você está no lugar certo, na casa de Deus, o seu pai E entre os seus irmãos, celebre a bondade do Senhor Aleluia, e aleluia meu coração seja o fogo a queimar